0: Det kommer inte ske Alltså jag kommer vrida mig av, av Hänförelsen när Mattis pratar vaffin SS <laughs> Ja jag spelar också in Ja bra och varmt välkomna till det här avsnittet det fina sjätte utav krigshistoriepodden. Hej Mattis.
1: Sjönare
0: för. <laughs> Hur är läget?
1: Ja, det är bra. Jag förstår att det sjätte är så särskilt fint, men, men det, det, ja, det är
0: ja, väl bra. Det jag alltså, är ju ett halvdussin och Fette kompaniet, är det är det som är grejen eller? Vi gjorde lumpen 2006 båda två. Oh. oh. Ja, men det Och så värnplikten att... är ju någonting Vi ska komma tillbaka till i det här avsnittet Alltså du, du ah, är ju fan ett podd alltså, ah. liksom, ja, liksom vi... Improvisera det här Det är helt stört Det här
1: är <laughs> magi, det här är vad vi är podd
0: Ja, precis ja. Jag körde till studion idag i min fjärde Maserati För den här veckan så är det? Bara man gör <laughs> några avsnitt så kommer pengarna rulla in precis. precis Efter förra avsnittets hejdlösa svamlande Så ska vi bli konkreta, eller hur? Ja Vi ska nämligen anstränga oss lite extra för att förnärma er Idag har vi tänkt. Eller hur, Mattis? Vad är det vi ska prata om?
1: Ja, eller alltså idag så ska vi prata om överskattade förband i mitt fall och arméer i ditt fall. Alltså överskattade militära enheter, så är det militära organisationer skulle man kunna säga. Ja. Och jag vet inte, jag tror jag nämnde det för slutet av förra avsnittet. Men det är ju liksom, vi, vi, vi är ju liksom verkligen poddenkäringen mot Vals. Liksom. Men, ja. men den, här, den här gången så tänker jag att du kommer ju stöta dig med, med alla farbröder liksom, som du skulle prata om.
0: Eftersom jag ska prata om hur överskattat eh, Sveriges krigsmakt under kalla kriget är ja. Precis, men mm.
1: jag tror jag stöter mig med... Jag vet inte riktigt. Alltså det skulle jag nog stöta mig lite med så här, typ de, de här människorna som rycker på lite högerarmen. Alltså så krypto-dynacister. <laughs> eh, men även så här, jag tror också en också del liksom som bara har läst så, här, så här, dåliga böcker om andra världskriget i grund av botten. Ja. Ja, jag, ja, jag, ska, jag ska prata om vaffeln nästan Och varför det är liksom så här, det, det är överskattat till tusen, verkligen.
0: Ja, precis. Men jag tänkte... Nu innan ni liksom tänder facklarna och slipar högafflarna och liksom går man i huset för att ansluta till pöben för att lyncha oss två så är det ju självklart att det vi, det vi säger inte att de här formationerna är automatiskt skitdåliga. Vi menar ju bara att de är... Inte lika bra som ni tror att de är Så ja, återigen vi gör vi Vi gör halmgubbar av minst hälften Av alla som lyssnar på det här Så kan ja, man väl ja. säga
1: ja, sen, Jag tror inte även att hälften av såna som lyssnar på det här Är dina syster <laughs> Men det är viktigt att ta upp alltså. Det kommer vara några bra vinkar På vägens gång liksom, men, det, ja. men ska jag börja? Eller?
0: Nej. Jag, först ska jag bara jag Tacka två personer som vi brukar göra Och det är Johannes Hatem Han skriver är Jäkla bra podd alltså Om man längtar tills nästa avsnitt Tack, Johannes Alltså vi älskar smickor, eller hur? Ja, ja jag gör det, jag
1: det Ja, det är missvälligt Jag ser, alltid,
0: då. producent Fredrik här blir så alldeles röd om kinderna <här> När vi pratar om det det är, det är så vackert faktiskt. Ja Så eh, Johannes, tack för det Och eh, sprid till dina polare Och du vet, återigen Hade vi haft merch så hade vi kanske skickat Nej, vi är nog för snåla kanske Vi får se. Det ska du väl ändå ha gjort Som liksom, om
1: nöckenryngen
0: <här> eller någonting med, med Fredriks ansikte på ja. <här> ja, precis Det ska bara vara Fredrik Allt ja, precis Om vi skickar ut och sen också att Vi försöker ju så att säga, jag höll på att säga, sänka oss till Lyssnarnas nivå <laughs> det
1: tar minst, Men typ vi, vi
0: tar ju in Vi tar ju in input, visst gör vi det? Jaja, ja, så att jag försöker också säga att vi, om, ni, om ni har idéer på någonting Ni vill att vi ska prata om, så skriv det Vi finns ju som vanligt där ja, På de vanliga sociala medierna Får jag bara ta en sekund så och, och bara Sortera lite grann vad vi har för sociala medier Vi har, vi har Twitter, där mest jag Sitter och oggar lite grann eh, Ser mig fruktlöst, om det jag de tycker är intressant Jaha. Vi har Facebook och där ska man verkligen hålla koll om man lyssnar för där lägger vi ut grejer som direkt har direkt att göra med avsnittet, mm. så ska jag säga så vi har, om du som lyssnar på det här nu kan gott och väl gå in på Facebook nu på vår sida, podden, och eh, scrolla ner eller vad du gör nu till avsnittet för där lägger vi upp sånt som är aktuellt typ kartor eller listor över förbanden och såna här saker, och sen vi, vad gör du på Instagram då Mattis? Ja
1: alltså det, det jag gör där är att jag eh, lägger ner rätt mycket tid på att hitta snäviga bilder på och skriva några snäviga texter om, om eh, det som vi snackat om i det avsnitt som är uppe just nu liksom. så per avsnitt så är det väl en 14 Instagram-inlägg eller någonting ungefär ett par dag som avhandlar det vi snackar om, så det, är, även det Instagram kan man se som någon form av extra material med eller mindre, det är där ni kan komma i kontakt med mig direkt ifrån ni vill skälla på mig över någonting jag har sagt eller tyckte på om. dem.
0: <laughs> och jag kan, jag kan också se lite behind the scenes så att När någon skäller på Mattis ja. det, som det resulterar i är oändligt långa SMS-konversationer <laughs> Eller på Teams eller på Messenger Mellan mig och Mattis ja. där vi orerar Alltså nu pratar vi uppsatser Med källhänvisningar för varför ja. Du har fel som, ja. som skäller på Mattis ja, vi... alltså, det, det ska
1: inte tro att jag är en Sympatisk människa här, utan jag är liksom väldigt Snart till att tycka att nu var det Någon som sa mot mig lite grann <laughs> Vilket innebär att det här är satan själv Nu <laughs> måste jagas ner och Ja. Det, det, ja. det säger ser fortfarande mycket om min karaktär
0: Ja, nej men det, jag tycker det är roligt Och framförallt så springer vi till Fredrik och bara Fredrik, titta, någon har fel på internet Det här måste du <laughs> <laughs> vi om ett portret ut Annars kommer internet gå under Hur kan någon ta fel? Någon
1: ser du också här, kärlelyssnare Det är liksom aldrig förutsvarat mig att liksom vi skulle ha fel med. utan Det, det, är, nej, liksom, nej, nej, det nej. är den eventuella liksom bråkstaka på internet Som kommer här behöva det näpsas det, det, det som är ställningen ja. Övmuka människor ja, är ja, det på.
0: <laughs> precis, men i varje fall för att komma tillbaka till det Där kan ni ett förslag Vad vi ska prata om Och den här Det här veckans avsnitt Har tagits fram av min fascha, Som ville faktiskt höra mer om svenska försvarsmakten Under Kalla Kriget. Så tack Kjell Wallin Mattis, ja. kör. Väffnässes. Just, Just det. Vi skulle snacka
1: historia och säga, ja, nej men väffnässes <laughs> eh, om man man påstår att väffnässes som organisation, alltså Hitlers nazistiska eller snarare nazismens väpnade styrkor under andra världskriget, man påstår att de är överskattade, så tänker jag att man måste förklara vem det är som liksom påstår att de är överskattade. Och jag är mm. jag tror att de eller som påstår att de är bra. Jag, jag tror att det är en ganska allmänt hållen uppfattning om att Waffenässers var en såna här form av elitförband, elitorganisation under andra världskriget. Mm. Det, det är liksom rätt vanligt att man ser den rubriken på du, du vet de här, den här typen av historietidningar de här som heter Allt om ja. Hitler eller, eller Allt om historier ja. den, alltså, den, den typen av tidningar har ju populär Hitler den typen av tidningar har ju gärna så här, liksom, så här under de svarta farorna SS-utpassade ja. visioner till hand för allt sånt där och sen så är det förstås den här typen av kalanka-historia liksom, som historikärnan och sådär. Mellan avsnitten som handlar om varför utomjordingar hjälpte till att bygga Typ Sverige, Stockholms Riksdagshus. Mellan avsnitten så hittar man Allt någonting som om SS lite liksom i Vitensevit inom Nazi-Tyskland. Men sen även finns det en hel del i som har sagt att det här var så sjukt bra. Det var otroligt. Här liksom huvud axlar över den reguljära armén. Då har man till exempel Norman David som är liksom professor historia, så att han är liksom inte så här bara, det är liksom inte knoll och totts som ut och vandrar i skogen nej, och pratar nej. om krig utan, utan det är ändå en ganska kvalificerad historiker som tycker att ja, men om man ska utnämna någonting inom tyska krigsmakten som var bra, så var det Waffennesses ja. och sen så är ja, typ, ja, ja. er, Ernst Nolte också som är en tysk historiker som beskrev Waffennesses som, som, vad var han sa, han kallade dem för krigsguden Mars sista söner vilket är lite <laughs> svärmigt för mig om man tänker på att de här återigen var ju sen nazistpakt är väldigt stor del som, ja <laughs> Och sen säger det förstås ovanämnda då alltså de, de, som, de som det rycker lite höga armen på Kan ju bli väldigt svärmiska när man börjar prata om just waffen -SS.
0: Men jag kan ju tycka att waffen är ju också Alltså det, det, det är det här, det, I det populärkulturella arvet efter, första, efter andra världskriget så känns det som att Waffen SS är. De är inte de första grunts du möter när du springer runt med ditt där supervapen under andra världskriget. De, de är liksom steget upp. Ja, alltså det, är så, det är så tacksamt för liksom alla. Alltså Hollywood och allting liksom att säga så här: Ja, men det här är Waffen SS. Det är, liksom, det är vassare. För du, du kan liksom inte det är som att Wehrmacht, då tidens typ främsta krigsmaktstilande ja. ja. förband, de duger inte inom situationstecken inom det liksom. är men precis. Att,
1: äh... Nej, men det är det nog väl det. Det är, något, det är så lite TV-spelifiering av, av ja. historien liksom att man 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 har liksom amerikanska Luftburna soldater som de börjar med att möta vanliga lancers liksom och sen så mm. när det har gått nånting med då då shit också här kommer Frunsbergs divisionen sättandes eller kötsfrontalisching ja. eller de menar omöjliga namnen Och de här kallar inte ja. ja men så, så så är det lite grann så ja. absolut.
0: Du och jag och du jag bara, du Ågat sjukt mycket över en och två öl. Över kring det här med elitförband, alltså beteckningen ja. elitförband. Vilket är ju också ett satans. Avtyg som jag själv ramlar dit på hela tiden och kallar saker elit hit och dit, fast det betyder ju ingenting egentligen.
1: Nej, eller så, alltså, jag kommer att återkomma till det grann i slutet av min svada. för jag skulle ändå vilja säga att inom tyska armén och luftvärlden, inte luftvärlden, <CJ's estransk rumator piping> tyska armén och flygvapnet fanns elitförbund. Mm. Ja. Men det tror jag i och för sig handlar lite grann om att nazisttyskan var ju liksom inte en rationell skapelse. Liksom. Alltså att det, 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 det känns väldigt mycket i linje med hur nazisttyskan fungerar att man stämmer för att vi sänker ner så här orimligt mycket resurser i att se till att de här 800 soldaterna som är precis lika känsliga för indirekt eld som alla andra soldater ja. är jätte, jättebra. Alltså för, för de hade några sådana enheter men, men, men alltså, just vafferna så skulle inte jag säga var en av dem alltså, Nej. Eller, eller är det är på hållet det man ser alltså det, Om, om man, man säger att de är elit Om man säger att det var en vanlig elitorganisation då, då måste man ju på något sätt bestämma Var och när och hur Och vilka, för det är ju ändå krig mellan 39 och 45 Och Waffernesses utvecklas ganska mycket Under den tiden Alltså om man ser till mm. deras insatser i Polen och Frankrike För att tåget, det är definitivt ingen militär elit där Tvärtom så blir de utskällda av armén Hela tiden för att de, de är liksom mm. dåliga Taktiskt och tar onödiga förluster eller liksom bara så här dumheter Alltså vanligare och mer tycker jag en amatör över det laget. Sen kan man ju säga att de var en politisk elit. Det var i alla tänkt som att det skulle vara det i framtiden. Mm. Alltså att när, när de tyskarna tänkt sig lite grann som att liksom när vi har mördat alla judar och slaver och vi har livsrum i Österupa då, då kommer det ju vara liksom SS-borgar mer eller mindre som styr liksom det lilla smärskar av den slaviska rasen som man uttryckte i saken. Så att de var ju ah, tänkt okay. som liksom en, militär, en politisk elit för framtiden, men det är ju inte det man säger när man pratar om, eller tänker när man säger fyrenselit. Då tänker man ju snarare liksom att de var på något sett snävigare än her och Jag skulle snarare säga att han var liksom Basic-versionen av her <laughs> <laughs> För jag menar, Jag funderar på, på hur 17 sticker av ut då. Försökte undersöka ja. det lite grann Och det jag hittat som de sticker ut i, Det är ju liksom krigsbrott framförallt det, det, det är liksom det, det, det är, jag ganska
0: jag har... är det ökända än okända
1: <laughs> <laughs> Jag har en stor jävla lund Som heter Murderous Elite Och, där, och något jag vill då Och vi har på det där med elit ändå, Som bara katalyserade över alla krigsbrott uh, som var för nästan bik under andra världskriget och det är en tjock jag alltså. säger och det ja, ska jag tillägga ja. så att de begår fler krigsbrott än Wehrmakt förmodligen, en förmodligen och det här var ju liksom alltså de var inte just oävna när det gällde att massakrera civila och delta i förintelsen alltså den här myten om det obefläckade Wehrmakt är just en myt alltså, men mm, äh, ja. SS-skrivarna var möjligt ännu värre det,
0: det, ja. liksom, det var svårt de ansträngde sig för att komma in i, i konstruktionslägerna med bajonetter på och liksom
1: ja men alltså, på televisionen hade ju sin gesut som koncentrationslägevakter i början av kriget så så kan man ju göra, det blir säkert ja. en av det, och sen så har man ju liksom det här med också att, nej men alltså det var, det var mer med det svängdörrar mellan Waffen-SS antipartisanverksamhet vilket antipartisan i liksom nazistisk terminologi det betyder i praktiken så här, anti de som bor på det här området som är ockuperat mm. när det står mm. liksom i alltså banditbekämpning i, i tyska rapporter då är det alltid så här, ja vi brände alla de här byarna och döda alla civila, alla barn mm. och så, alltså det är bandenkampf för ja. ingen det var vackert under här krig, Och det, det var SS förbandet väldigt väl indragning Det fanns liksom speciella förband, eller utmärkelser För att i antipartisan Krigföring mycket mm. Och SS kallade det in officiellt för vår liksom, För att ja, ja. det var någonting de, de, de ägnade så mycket åt och sen var det jag, för... jag
0: känner att det här avsnittet äh, Återigen blir rätt mörkt Precis som förra avsnittet Ja men det blir mycket roligare när du pratar förr, 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 ska För att ja. jag
1: kommer komma ur det här med, med, med Krigsbotten Ja vad skönt Det är ingen som vill höra om det men, men, men sen också är det, att det är också svängdörrar mellan waffenesses och Einsatzgruppen. Alltså att när mm. de inte håller på i fält så, helt mm. så springer de ut vid någon, någon ravin utanför Kiev och börjar skjuta liksom, judiska civila som alltså en del av förintelsen. Mm. Så det sträcker de ut med krigsbrotten. Och det knäppar ju att de formas väldigt mycket av kriget i öst. Så att när man tar SS-förband som är vana vid att slåss i Östeuropa och sätter dem ja. för att möta eh, britter och amerikaner i Normandie då tar de bara med sig kriget från öst och tar det till väst. Alltså mest, mest ökända exemplet är när Das Reich-divisionen kommer till byn och räddar 1944. Mm. De har velat av så lite franska motståndsrörelse. tar det så där. Tänker, hur gjorde vi oss? Ja, <laughs> ja. det vi gjorde där var att vi sköt i alla var valling, kvinnor och barn i kyrkan, brände el på den, tänkte el på den, ja, ja. den ja. kastade in hangarnater. Och sen så var det typ ingen som övde. Det är typ en kvinna som överlevde. Och, och det, det var liksom en SS, eller en efter det så, som efter krig konstaterade att ja, jo, nej, men det var väl tråkigt. Men jämfört med i östfronten var ju där ingenting. Nej. Och jag tror i för sig, det kan vara en del att folk tycker att det är lite intressant med vaffan. Vissa kanske tycker, jag tycker att det är lite coolt med offensas. Just det här med att man får den här uppfattningen om att det här är fullkomliga galningar. Eller hur jag mm. tänker: Alltså att det här, det här är folk som är liksom helt psykotiska. Alltså man bara tagit mm. en grupp psykopater och satt dem i form och sen gett dem sittsvagnar och sen sagt ut och köra. Och det ser inte heller riktigt. Men det finns ändå så här många citater. typ Jag hittade en som var arkeriofficer i just Divisionen som heter Carl Kreutz. Han beskriver en intervju med Max Hastings så att han av pojkarna ha hittade något så här lasarettståg på där var 40 stycken eh, tyska soldater då, som hade blivit massakrerade tillsammans med sina läkare av röda armén. Ja. Och då så noterar de det och sen så skickar de informationen uppåt. Och sen så går de en timme och så kommer divisionsstaben och säger då att okej, okay, från och med nu och åtta dagar framåt så är det inga krigsfångar som gäller. Ja, ja. <snos> ja. Och så får man följdfrågan frågan, liksom, lyddes orden? Naturligt.
0: <snos> ja, naturlig. Och jag tänker liksom,
1: den där typen av stor för det finns liksom, tråkigt många människor som går igång på lite grann. Men, men, men som ja. sagt, allt det här tycker jag är SS-anxiast med tråkigt, liksom, att man håller på och med krigsbrott och så då nej. tänker jag, vi ska gå över till liksom själva kriget vad, vad, är, mm. vad har de där? Vi kan börja med liksom, vad de inte har, har de egen logistik? Det är väl inget viktigt, nej, vad menar precis, du nu? Skulle vi göra, de göra det någonting är...
0: framgång men ja, jag har ingen,
1: ingen aning Det är det som har gjort, liksom, att USA just nu är supermakt, jag har förmodligen att de hjälper bra på logistik, men, ja. det, men det är klart att de inte har det, liksom utan alltså de får ju, har, får ju från SS-ersättningsenheter och de ja. har egna, de har egna uniformsfabriker också, men alltså om man ska ha, liksom att vi har say, en SS-pansardivision som ska få stridsvagnar, då är det vafferna som sköter det det är inte så att det mm. finns liksom, SS-fabriker som håller på att göra pantrar till SS-band, det vore ju helt, eller helt vansinnigt, så det är det klart ja, att de inte sköter vansinnigare
0: än den tyska krigsproduktionen under världskriget ändå Ja, liksom. det vill jag inte säga lite, <här> ja. för den är helt galen ja. så
1: <här> så så man liksom, Om en SS-division tillhör åttonda liksom, armén eller någonting, då sköts ju liksom allting i de bakområdena och det här med att trista, liksom, tråkiga mm. och, och så krigsavgörd mm. det sköts, sköts av åttonde armén, det vill säga mm. alltså den reguljära armén. Och sen när man går inne på det här det finns det någon idéer här idéer om att ja, jojo jo, med men divisionerna, de var prioriterade när det gällde med materiell, de hade liksom spetsteknologin så där, de var först i fält med pantrar, de hade de första mm. här, nattsikterna, de hade säkert så här, egna m 262 hjälptplan mm. som de hade ja. som en integrerad del av sina divisioner och där. Det finns ju, som det Nu
0: känner jag igen mig här, nu när du pratar så här. Ja, ja alltså.
1: eller? <laughs> Och att det, jag, jag har inte hittat ett enda jävla belägg för det. Alltså det, det, det. Jag hittade några listor som pekade på att ja, de är lite starkare i i vissa divisioner. Mm. Men det är inte riktigt det man tänker sig när man säger att SS är först med liksom, bättre materiell och mer materiell. Nej. Nej. Sen är det också att det finns Någon form av sanning i det hela Och det är att SS-pansardivisionerna är större Än vanliga herpansardivisioner.
0: Mm. I sin organisationsbestämning alltså.
1: Ja, alltså, här, alltså de,
0: sin... de har några fler ja.
1: materialer men jag tror att de har typ 3000 man fler än en, en herpansardivision. Ja. Och det innebär ja. att de definitionsmässigt Får mer äh, material mm. Eftersom de är fler mm. Men ja. Alltså, ja. Med, 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 med utslaget på 1000 liksom, man Så har de typ samma alltså, som vanliga, vanliga Regulera arména i gröna botten.
0: Men du får jag fråga då, en, en it en SS infanteridivision är precis lika tråkig som en her infanteridivision. Det vill säga mycket mycket fler hästar än man tror och mycket mycket mer marscherande.
1: Ja, det är, men absolut. Alltså, ja, det är
0: precis liksom, ja, det är, men som... men,
1: tyskarna hade något som de kallar för snabbdivisionen och det är, alltså, typ, snabba divisioner Det är var mm. pansar motoriserade och pansargrenade. tror jag. Ja, det är ja, med mm. om jag fel. Här. Men, men det, det är liksom som att det är en egen kategori. Liksom. Och, och, men, mm. men vanligt så här, ty, alltså, SS infanteri. Det, det är ju inte inte en division det, det är liksom som De säger det, De springer runt med sina kabin 98 De har sina MG 42, de har sina granalkastare Men det är liksom inte så mycket mer än det De har snyggare uniformer, det kanske är det som är grejen <laughs>
0: Det är viktigt, om man är politisk Så är det ju lite yta, är, viktigt ja, I det är, det är viktigt ja, det är väldigt viktigt
1: men, men precis det, det, Ja, exakt, ibland får jag fram att det, Man ska inte ha snygga uniformer För då A som man får en dålig sak B så är man liksom också benägen att få några krig Jag har bara ett till exempel på det här Men sydstaterna under <laughs> amerikanska inbundetskrig Hade mycket snygga uniformer än nordstaterna Nej, jo, de de grå det? var ja, för fan, det menar så menar, för varje fall när är officerade De hade de här gråa uniformerna, de snygga ja,
0: Men jag tyckte, men det då, alltså de var ju mera enhetlig Hobbs, det här är det enda vi kan om amerikanska inbördeskriget som kan vara det tråkigaste kriget som någonsin utkämpats det är så jävla intressant det, 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 ja, det är väl upp till vår, på vår sån här det här kommer vi aldrig prata om lista för vi förstår inte varför en enda lång obruten sjukdomsperiod i fält och så kallar man det amerikanska inbördeskriget när liksom, <laughs> det var liksom typiskt dysensivit flest drängar, liksom, och släppa lös mot
1: andra råskin och bara låter det hända när <laughs> det <Exakt. laughs> Nej, nej, kriget precis, nu ska vi inte prata om det som är en pass så här. men, det, det, men Nej. ja, det är visst, så det, det, men jag gillar ändå det alltså det, det är inget starkt Holland-tes och det som det hörs är inte speciellt värre nu dig jag får att det är lite snygg under formen än Nord
0: Ja, vi <laughs> ja. lägger det till Halle, vi säger det har man snygg under formen slåss man för för rymdimperiet Exakt i princip. har man exakt ord. så ja.
1: Nej, men, sen, men sen så kollar jag i alla fall på lite grann så här, och hade de bättre utbildning eller på något sätt annorlunda utbildningen än, än armén. och då är det liksom att ja, alltså de hade mer fokus på ideologi under sina uh, utbildningar förband och vi var i början av kriget mm. men det är väl knappast, alltså det är snarare om att motet vore bra alltså det, det är ju jättedåligt att slösa bort en massa tid på det det snackar vi med i mm. förra avsnittet, det här med liksom att, hur och Kina hade investerat jättemycket tid i att utbilda sina med i hur man tänker rätt kommunistiskt och det gjorde ja, att det gick liksom dåligt när man åt hemvärn och mm. det, är liksom, det är ju samma grej här det är ju liksom inget smart att utbilda, liksom bara indoktrinera soldater, alltså det finns ju också någon för idé idé om att de skulle bli mer fanatiska så att, och att de skulle liksom därmed vara benägna att ta högre förluster, som mm. det vore bra men den är inte en trög för jag har tagit med alla jag har sett två ja. <laughs> så att alltså det, det är inte liksom <laughs> definitionsmässigt bra. Att man tar högre förluster, men sen, sen de säger att de skulle vara särskilt fanatiska De gav sig tusentals det, det De sen... gjorde det, för det ja. var
0: min fråga nämligen Ja, mm. Mm.
1: Jag menar, ja alltså, men absolut alltså, att det, Inte minst mot slutet av kriget Då är ju liksom för mer eller mindre samtliga SS-divisioner Så är det ju liksom, okej, okay, ryssarna Om vi blir fångat av dem, då är det nackskott Eller resa till Sibirien som gäller Så det är det mm. de vi inte var med om Och så att det är det liksom ju de flesta SS-divisionerna då tar ju i ut av jag själv: För att kapitulera för amerikanerna mm. För att Precis. de vet att de kommer, inte kommer inte bli summariskt avrättade där mm. ja. Jämför det här, om vi ska prata liksom fanatisk motstånd med japanerna till exempel där, där, där ja, har vi liksom en, där, där, där har jag ganska bra skillnad liksom. det så, så, sen har de som med...
0: gjorde i avsnitt fyra ja,
1: Det mm. <laughs> ska bara fortsätta här, det är andra avsnitt ja. Ja, men, så, så har de egna så här, officerskolor och sånt där, men med tanke på att von Bock anklagade Sepp Dietrich för att inte kunna läsa en karta, och det, så ska man fråga sig jävla bra dem va? och mm. Mm. det är liksom, bara, liksom en återkommande grej att om man kollar liksom, på deras officerskår, då är det så här att ja okej, okay, de har kanske Sepp Dietrich han har väl ganska bra, Paul Ha han var bra mm. Men det som liksom också ska tilläggas att Paul Hauser Han var ju som produkt av den regulära armén Så det är ju liksom förklarat mm. att han var bra Men de fostrar mm. ganska få bra generaler liksom. alltså När, när ja, ss banden ja. är bra Så är ofta på alltså, lägre nivåer Och, så. Ja. Det, och det, notabene är ingen sån här general Som Manström eller Måden Som bara kan se hela oss och tänka att Okej, okay, där vid Kharkov där, där finns det en möjlighet Att trots att det är en jävla uppförsbacke nu Slå in ett motanfall Och uh, hejda röd arméns hela offensiv Längs hela oss fronten mer, mer. Vilket det med SS-pansardivisionen och för sig Men de har, de har liksom aldrig den där typen Av liksom det man brukar kalla krigets Utan det är liksom divisionschefer Ibland kårchefer och sådana som är så bra Så, så att de, de, de liksom De liksom inte så bra officerare på de högre nivåerna Och en enkel förklaring till det är helt enkelt Att det var en, en ganska kortlivad organisation Och det gjorde att de liksom ja. hade lite tid att fostra så mycket generaler
0: Men var de, var de politiskt ditsatta, de högre officerarna? Ja, till fördom jag har.
1: Jo, nej men det var de väl till viss mån alltså, Mitt intryck är att de, de under senare delen av kriget det, det Är till mindre grad eftersom de börjar bli liksom en mer effektiv militärorganisation, militär men vad jag förstått så är det väl i högsta grad ja det. Alltså det är i alla fall till så mått att de för att vara ss officerare och liksom SS-general så, så måste det ju vara, alltså du, du kan inte vara så där lite att du sitter och väger på stängslet och du tycker Nazi-Tyskland är en bra idé eller inte. Nej, nej. Och, och, och det är också ganska generellt så när det gäller de här SS-pojkarna det, det är att de är i regel väldigt unga, så alltså även officerarna alltså unga för att mm. vara grad och mm. det är ju mycket det som, det, det får man väl säga ge, Hello. Det är väl mycket det som, som leder till att man ändå har någon form av kåranda eller liksom någon form av tilltro till, till SS som organisation. Det är att många av dem har ju kommit som ganska unga från ganska knappa förhållanden och sen liksom stigit orimligt högt i graderna på mm. ganska kort tid på ett sätt som man inte kan göra en reglerad armén i liksom, det gamla tjejseliga Tyskland. Så det leder till sin stark lojalitet då, till både ja, SS och eh, Hitler naturligtvis. Mm. Jag måste alltså hitta exempel på egen taktik och sånt där, det, det hittar jag inte heller. Alltså, jag, jag hittar inte ett enda exempel på så här, ö, över hela Waffen-SS en taktik. Som herr inte har Utan när det gäller liksom soldatutbildning är det typ samma Först de får läsa om en kamp. Ja. lite mer Så att,
0: jo, ja. Men de tog väl under Den offensiven tog det väl onödigt höga förluster För att de var tvungna att liksom hålla sig till en väg Det var väl första gången som de inte nyttjade uppdragsaktik Det var väl under, <laughs> var väl under, var väl under piper va? När de skulle upp mot ja, eh, ja, Där var med också saken
1: ja. Mot Exakt.
0: Ja, men å, Återigen att de var fanatiska som att det skulle vara något bra De tog höga förluster som att det skulle vara något bra
1: ja. <laughs> ja, men, Och sen, sen ska man ju försöka säga att det, man ska ge honom från försvar så är det enda offensiven, är liksom, det, är en, det är en lite svår operation att lyckas med mm. det är lite ja, uppförsbackande det, ja, så här, vad, ja, ja. vad är vår plan? Jo, vi ska hitta bensin på vägen, för vi har inte tillräckligt med sig själva
0: för att kunna genomföra den operationen. Vi ska återgå till åt att foragera som en så här härlig 1600 med det kan inte gå fel, grabbar.
1: Varför frångick vi någonsin den här idén efter Benapolias tid, Ops, Ops AC3? Ja. Alltså, liksom, om man du ska ta ett exempel på vad som är en SS-division då skulle vi komma ihåg då att det fanns 38 SS-divisioner. 38? Ja, mm. det gans, plus mm. ett antal brigader också. Det är ganska många. Man då säger det är typ 20
0: fler än vad jag trodde. Så ska jag säga, direkt. Ja, men det är ju mm. det att
1: man, man känner ju bara till mm. de första tolv egentligen. Och mm. det finns goda skäl till det. För, för att det hade, liksom, jag hade förklarat, för grejen att om man säger att Waffen-SS var någon form av militär elit då måste man ju rimligtvis mena att de här 38 SS-divisionerna var en militär elit. Och då tänker jag ta ja. ett exempel på vad den här typen av militär eliten sysslar med, med i form av 26 Waffen-Crenadier det vill säga den andra ungerska divisionen inom waffen <skratt> De här jättarna de upprättades 19, i november 1944. De fick tunga vapen men nionde armen konfiskerade dem under förredande former. Sen då så var de ute och letade. Alltså, jag höll på med just för De var också <skratt> ut och letade efter mat i polska skogarna. Då sätter dem ihop med den då slagna polska hemmarmen. Hamnade i <skratt> godaste strider med dem. Det gick dåligt. Hamnade sen i faktiska, riktiga strider mot röda armén där de led för ett antal förintande nederlag. Sen så är det ändå, som det är eller För SS-divisionen under kriget mot slutet Man flyr västerut Kapitulerar för amerikanerna i maj Och sen så löser man upp dem Och är det här ja. liksom fyrers elit <laughs> Återigen, de är med i nästan ett halvår Av krig, de får piska över röda armén, de får bli av med sina tunga Vapen för att den regulära armén säger Att ni kan inte hantera det här grejen Det är alldeles för låg för er Men nu vet jag att jag är tråkig liksom Att jag håller på att bråka om den här Majoriteten av SS-divisioner Som var är i vaffen-SS när jag säger att vaffen ja. Ja. ja, det är helt orimligt När jag säger att Waffen SS var överskattat så då, För det man menar, det man ofta menar När man säger att Waffen är en elitorganisation Det är ju då, de första tolv De legendariska första tolv Det, det, det var fan med grejer det Det var, oj 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 vad snävligt det var Hur var axlar och allt som var med i sätt. i Okej, då vill jag påminna mig lite saker det är, det är alltså att i de första tolv så återfinns Bland annat
0: SS-kavalleridivisionen Florian Geyer Inte hört talas om
1: Nej, det finns goda skäl det man var en kavalleridivision kavalleridivision
0: liksom, Vad kan man göra med dem? Alltså, på, ri på riktigt inte så här ballar. mekaniserat kavaleri utan det var, det var hästar.
1: Men man hästar. Alltså, sen så får ja. de liksom, de har ju lite annat också. Så de har ju infanteribataljoner men men alltså, jag det är kavaleri. Mm. De, de har poldar. <laughs> så vad kan man göra med det i det moderna industrikriget? Ja man kan man kan Det kan man göra och det är väl typ det om man försöker se på en mm. faktiska anfall. Då blir det inget bra. Liksom. För det är ju sånt att man har liksom pansardivisioner Det vill säga en sån som armén har. Mm. Det som de är mest kända för. Det är att de, de försökte, de deltog ganska entusiösa i förintelsen av Europas judar. Så 1941. Så ah, ja. Ja, mm. brukade de driva ut en stor judisk befolkning i Pripyatresken. Där de hoppas på att de liksom skulle drunkna. De tyckte att det lät som en härlig idé. Liksom. Sen blev de jättebesvikna ja. när det inte funkade så. Man var tvungen att skjuta de här stackars människorna istället. Och det är liksom det som är det de är mest kända för. Okay. Sen också så lyckades de till en kostnad Två döda och 15 sårade. Det här var de fortfarande av SS-kabribergaden. Så lyckas lyckas ja. till en kostnad av två döda och 15 sårade. Det slår ihjäl 20 000 människor mellan den 30 juli och den 13 augusti 1941. Och om man på något sätt tror att totalt 17 förluster leder till 20 000 förluster. Att det skulle vara militära förhållanden det handlar då. Då har man jävligt fel utan det handlar egentligen om ja. folkmord. De var ute och krigade, inte ut och krigade. De var ute och folkmördade liknande något annat. Så,
0: så det, var, det var alltså vådaskott. Då, när ja, när du skulle typ, avrätta man de här byborna Så, så skjuter dig själv i
1: foten ja, När, när, när så håller på med frintelsen Så lyckas man att ja. snubbla eller någonting Fullkomligt ja. jävla pack Sen har ja. de fjärde SS-divisionen Policai Tycker vi att det ja. låter som liksom Guds bästa barn När man har kombinationen SS och politsai
0: Jag skulle säga att det sprutar krigsbrott I, i, Ja och, och det också Men
1: de inkompetenta i fält Liksom säga att de ja. alltid har här Att Arben tycker att alltså, de här måste vi ju Omutbilda för att de här är <laughs> Så inte Sen har vi också, jag tror det är den sjätte SS-divisionen som, som heter Prins Oigen, är bergsjägare Och har antipartisanverksamhet som specialitet Och vad sa vi om det är här som antipartisaner? Bara kiksbrott
0: Ja, alltså det är ju
1: sådana här människor som ser En förskola och tänker buffé Det är liksom <laughs> den här det, det är vad Prins Oigen var för någonting så Folk är med svin i hela ögonen Och då jag man, man fråga sig då, de här delarna De första tolv, alltså vi pratar här om Fjärde, sjätte och åttonde SS är det här fyrens elit? Alltså, det, det, det är liksom, liksom Pack i största övrighet Sen har vi då Okej, okay, men då, då, återigen så tycker jag med ss med Att jag är tråkig Som fokuserar återigen På de här mm. liksom till exempel Som vi borde vara ganska bra ja, ja, Så vi kan ta Nordland då SS-divisionen Nordland De är ganska kända de har, Det finns flera böcker om dem Det fanns bara att Liksom svenska frivilliga Där några av de här 260-270 svenskarna Som deltog i Waffen SS-OBS Det var inte fler än så Och då är det så att Wehrmacht hade En kategori de hade två kategoriseringar För, för hur man skulle att bedöma stridsvärde i en division. Det ena är ganska känt och det kanske är alltså kampvärt och det är alltså, bokstavt, stridsvärde. Det, man man då tog dem en division och kollade, okej, okay, men hur mycket bensin har de sina fordon? Hur många ripjäser har de? Hur, liksom, hur stor är deras brist på manskap? För det är alltid brist på manskap mm. i Tyskland. Och så, här. och så ser man dem en, en, ett betyg från 1 till fyra. Det, mm. Ett är det bästa, fyra är det sämsta. Och det, det här är liksom hur det är med det förbandet just nu. Det, det är liksom inte hur det är generellt utan det är liksom det här, den 20 om det är maj 1944, mm. hur går det för de här pojkarna just nu?
0: Hur, hur mycket ammunition har de och sådana där saker? Ja, precis, det så, det, exakt ja.
1: så. men sen har de också en som de kallar för inneren vätes, vilket är mer just det här liksom lite långa sikten och det är också en ett till fyr, fyra skala men då har man liksom ettan, det är riktigt bra divisioner, det är de som har liksom visat om och om igen att man kan använda dem i offensiva operationer, de kommer göra sitt bästa de kommer hålla den jävla linjen ifall det kommer ett anfall, de är liksom snäviga, de kan allting sånt där och på liksom ranking 4 då har man de här då som in, har bevisat den raka motsatsen att då, de kan inte slåss <laughs> de flyr bara ifall det liksom ens nyser en rysk i närheten av dem ja. och då, de går liksom inte ens att använda det i defensiva operationer och just norra divisionen de fick i slutet av 1943 en gradering då på den här inre värteskalen på tre
0: ah, okej, okay. ja. eh, här nybajsade i, i dagsljus med medvind så kan de lösa enklare uppgifter ja, typ. de,
1: de kan, de, man kan förvänta sig att de kan försvara saker liksom. men, ja. men det är, är absolut inga offensiva uppgifter, för det är komplicerat. Det är, ju, det, är ju, det är ju liksom en grej, alltså det är ganska lätt att sätta någon i ett värn och säga skjut framåt det är svårare att säga att ja. har ta det världen. Ja. Och sen då sommar 44 då får de istället den här andra definitionen, kampvärt om hur det går så till just nu. Det är också en tre. Och ja. har de har i sig varit när man massa försvarsstrider så det förklarar väl saken, men, men inte jätteimponerande. Mm. Och sen har vi då liksom om man ska se till vad faktiskt armén sa om de här divisionerna, då till, hittar jag till exempel ett citat från uh, armé-oberkammander Svaj som hade förlöjande att säga om, om uh, första så brigaden i januari 42 mm. citat, sattes in vid fronten ursprungligen tänkt till säkerhetsuppgifter i områdena. punkt bra människomaterial, punkt brigadstaven är inte tillräckligt bra taktiskt sett. Alltså, det är inte inte så spinnande <laughs> höga recessioner. nu, utan det, liksom, ja, det, det var väl vad det var liksom. så fortsätter de sådär, att ja de var mer motavfall där de hade försökt att vara mer förband, så det gick väl okej okay. men ja. återigen, jag är tråkig jag sa just att de första 12, de var inte så bra, utan jag det, det... är ju
0: nere i ett fem nu som är kanske okej, okay, som du inte Sågat, va? Ja, och det är ju
1: då, eller, eller sju alltså de hade sju ja. SS-divisioner som också var SS-pansardivisioner det vill säga, ah. Leibstandard, Das Reich, Totenkopf, Viking, Hornstaufen Frunsberg och Hitlerjogen och de var ingenting att säga om, de var bra divisioner, alltså de var ju också så här, folkmördande, krigsförbrytande, barbarer till står det. Men, men alltså de var när det gällde att strida, och det antar jag det som man bryr sig om, man tycker att vaffaness är så kul så var de bra, det var och mm. jag tror även Nord var ganska bra, alltså division Nord men det, det bara under, det är grejer. Det här är tyska pansardivisioner ja, det, det, är liksom, det innebär att de är Definitionsmässigt bra Och att de definitionsmässigt är prioriterade för material Det här gäller även arméns pansardivisioner Det, det, är, liksom ja. inte, det är inte jätteförvånande Att just pansardivisionerna är bra För det gäller typ alla tyska pansardivisioner Så länge man inte är den här typen av pansardivisioner Som är liksom, ja på pappret har vi här en divisionsstab Vi är inget manskap Och vi har inga stridsvagnar Och det finns två dunkar bensina att tillgå det, det är liksom, ja. det, Om vi bortser från den typen av tyska pansardivisioner Så är pansardiv tyska pansardivisioner i Tyskland väldigt bra. Och då är liksom ss divisionen inget, inget undantag. Men även det här så är det liksom så att eh, Erich von Manstein i sina memoarer skriver då att han tycker att Tottenkopf-divisionen alltså tredje ss det var den tvekans bästa, tyckte han då. Men han har fortfarande följande att säga om dem. Inget av detta kompenserar för bristerna i utbildning och ledarskap. Divisionen tillfogas <laughs> onödigt höga förluster eftersom dess soldater inte lärde sig för en gick strid var medförband lärt sig att det här för länge sedan. Dess förluster och brist på erfarenhet att jag ofta missade lovande möjligheter och detta ledde till, onödiga, till att onödiga sidor utkämpades.
0: Ja, ja, så är det. Återigen, soldatnivå. Det där är, det där är fallerar eller blir framgång.
1: Ja, men återigen, det här var ju om den, den division han tyckte var bäst inom Waffen mm. SS. är det är fortfarande så att han tyckte att äh, det finns ju klara brister. Och sen, återigen, det fanns 38 divisioner. Om man då mm. säger, vi leker med tanken att de första talen allihopa var jättebra. Mm. Då är det en tredje del av de här 38 som är jättebra. Är det Waffen ja. SS då verkligen så jävla bra som i helhet? Ja.
0: Nej, yeah, take your point där mm, Ja, om det
1: är sju divisioner som faktiskt är jättebra Då, då, mm. då är det liksom ännu mer av min point Så Så då kan man fråga sig, mm. varför var, var den hausen? Alltså jag har lite olika förslag Jag kan ju vara att det är coolt att mm. vara ondska. Alltså att folk tycker det är härligt med Rymd och Darth Vader ja. och sådär Men ja visst, vad det här händer ju på riktigt liksom Alltså de här var onda ja, men det var ju länge sedan Ja gud, inte länge <laughs> Man kan träffa människor som är utsatta Som de här barbarernas framför Och så kan man säga höftiga reformer Det var ju det på tidigare, de har jättesnygga reformer Det blev en debatt i Tyskland de skulle sätta in här på Bundeswehr alltså fläktarren kan vara fl flarset just för att det var så jävla likt SS kan vara flarset men visst, det är en snygg form. men jag vet inte räcker det för att man ska kunna kalla det för ett elitförband? förmodligen inte, mm. sen har vi också liksom, vad som är den förmodliga förklaringen och det är alltså att man under kriget så var nazisterna väldigt noggranna med hela den hajpa vaffen, ja kolla det är liksom brandstyrkan mm. på östfronten, de är så jävla bra ja. och det där är någonting som sen också svalts i ganska stor del det, är alltså, det man ska inte ska glömma här det är att rätt mycket av den historia som man skriver som senaste återhållande världskriget har varit framförallt om Östronten, antingen vad nazister har sagt eller vad kommunister har sagt om Östronten. Mm. Och det, sen så har någon sagt det på fem, skrivet så på 50-talet sen så har någon på 70-talet som inte orkat researcher ordentligt, har mm. koll, ta, kollat på en bok på 50-talet, sagt att så här var det, och sen så liksom rapar man upp missförstånd om och om igen. Yeah. Och det leder bland annat till att man liksom har konsekvent övervärderar vad NSFs och deras insats på slagfältet. Och sen har vi förstås mm. då att en del människor har ju bara en osänd syn på nazismen och SS. Yeah. Ja, precis Nej, bara Sista poäng här. Ja. Är du okej okay med det? Ja Orkar du <laughs> det? Men...
0: Alltså vi är inga lyssnare kvar nu Nej, jag
1: vet, jag, vet, jag vet Det är, det är, det är bara så på ja. ja, det är så jävla då. Men... <laughs> men, alltså, men, men det är ute efter att Om man nu tycker att det är jättespännande med tyskar armén Om man vill fokusera på dessa elitförband och så vidare då, då, då har jag goda nyheter De fanns Alltså vi pratade om det lite, ja. lite i början av min långa mm. ranger att, att, alltså, När det gäller just VRM så finns det ändå en del förband Som faktiskt sticker ut väldigt mycket som är väldigt, väldigt skickliga. Och varför nästan så var inte de, men däremot finns det så här brandenburgarna. Det, det är så här mm. är typ enda riktiga specialförband.
0: Men de var, var, var de civilklädda höll på? Eller vad, vad var det för typet av?
1: Ja, när de kände för det så var de det. De, ja. de, de hade så här, ja, här märkligt språk. De, alltså de var typ militärtolkar som också var särskilda operationsgruppen. Alltså de skulle lära sig ja. alla andra <laughs> språk, eller inte alla, men de skulle lära sig massa språk som de kunde tänka slåss mot flytande, så att de skulle kunna infiltrera och typ sig i holländska och Former och liksom så, ja, den typen av grejer. Men så var jag ja. inte uppmärksammad om man tycker det är roligt med med v makt. Eller för den där Fallschirmsjägardivisionen där. Men Monte Cassino, mm. första Fallschirmsjägardivisionen, det var väl rätt snävt gjort. Panserler, mm. alltså det finns gott om Gråsdeutschland-divisionen för den delen. Det var också en riktigt mm. jättebra division och som är konsekvent vid, är riktigt bra under hela kriget. Och också är uttryckligen skapad för att vara en militär elit. De fick rekrytera över mm. hela jävla Tyskland bara för att hitta bra manskap. Medan en vanlig landsdivision är liksom, du får rekrytera från del från Bayern för att din division ja. upprättade Bayern ta dem ni vill ha, det kommer bli svinbra så det finns liksom militära eliter som ser för nazitydsklass som man kan läsa om om man tycker att sånt är roligt men, men jag fattar inte grejer med vaffin
0: nej, bra, tack, nu kan vi allt om vaffin <skratt> <skratt> Innan vi går vidare vill jag bara säga tack Lockheed Martin. Utan er ballistiska långdistansrobot Trident 2 hade jag i alla fall inte känt mig lika tryck på kvällarna. Jag vet inte hur det är med dig Mattis, men införskappandet av dessa robotar har verkligen satt vår förening på kartan. Strax över 13 meter höga och med en maxastighet på en bra bit över 19 000 km i timmen kommer ingen oinbjuden hundägare någonsin igen våga rassa sin nycke i föreningens rabatter. Och du, slå till nu genom att gå in på LockheedMartin.com så Får du 25 procents rabatt om du väljer taktisk kärnladdning till din stridsdel. Slå bara i rabattkoden ARMAGEDDON med 2D. Då får vi här på Chris-History-podden en liknande kickback. Tack på förhand. Vi går raskt vidare. Jag tänker säga så här... Jag ska prata om försvarsmakten under kallekriget Eller krigsmakten under kallekriget De bytte namn ungefär halvvägs igenom Och det första jag ska säga Mattis Det är ju, jag ska inte säga att den var dålig överlag För att du snackar om sex år Du behöver ta ansvar för de sex åren Det här var för nästan i tid Jag måste på något sätt sammanfatta så här, 40 år om man utbildar miljoner man På liksom tusentals utbildningsställen nästan. Till. Jag säger bara, det enda jag säger är så här, att Din farsa har fel för att det är nu klarlagt, ops, det här är, är Current Research Science Att det gjorde inte alls män av pojkar Och lärde dem veta hur Och det var för att uppenbarligen så är det så Att de som var välartade unga män Innan de gjorde värnplikten fortsatte vara välartade Unga män, de som var inte så välartade ärgo typ brottslingar De fortsatte vara brottslingar efteråt Så det var liksom inget.
1: Men nu med nya skills
0: Ja men det förstärkte det sociala arvet på något vis ja. Har jag förstått så. och det var inte Den välslipade krigsmaskin Vars nostalgiska svallvågor, idag känns som att man drunknar i när man pratar liksom om sådana här saker. Jag sa ju det här om att jag eh, håller till en del på Twitter och där kan man så här, ja men man kan liksom det, det kan komma upp bilder på liksom jägarsoldater på K3 nu som gör sitt slutprov liksom och då är det så här, ja men de går med sina gigantiska jävla ryggsäckar de är såhär, de är äntligen, eller de är tillbaka på som på vår tid att vara de här ta ner 18-åringarna eller taniga men ni vet vad jag menar, liksom 18-åringarna ja så är någon så här är det typ två, två kommentarer som skriver så här: ja jävla bra kämpa på hörni, kom igen det här, det här fixar ni och så är det en tredje så här, vänta tar du, går de utan fältjackor på? <laughs> när jag gjorde min rekryt min sand på I2282 då I fick trossan. vi inte vi hav. ja, på, på havets botten, aldrig fick vi mat. Alltså det är så här, det är som att man kan, bara, man kan ställa klockan efter när de där kommentarerna kommer. Och det är skitsnack, det är givetvis skitsnack. Det första jag ska säga då, är att, jag menar du pratade om så här vad var poängen med att FNSS? Och det var ju att föra krig. Mm -hmm. Vad var poängen med att ha en krigsmakt Jag skulle, man skulle kunna säga att idag pratar vi om så tröskeleffekt så att, det kanske var att vara krigsavhållande Alltså få ryssen att inte anfalla Och det blev inte krig heller Så på ett sätt så måste jag ge dem Godkänt, om ni förstår vad jag menar Alltså organisationen
1: Instick, men det kan också ha någonting med NATO att göra, tänker du? Eh,
0: kanske alltså, jag, försöker, jag försöker vara snäll här ja, 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 Jag ja, försöker ja. liksom, ja, Även, några stötterstenar om jag, Alltså så här, det började inte så jävla bra För att redan 1948 Alltså direkt efter andra världskriget Så tittar man på så här. Fa, satan hör ni Vad bra Tyskland var, vad var det som gjorde de så bra? Ja, men det tittar man, alltså, som du sa då, att man rekryterade från samma ställe hela tiden, så att det blev, det, blev, det blev förband med hög sammanhållning, där krigsförbanden och fredsförbanden kunde byta befäl och byta erfarenheter under andra världskrigets gång i Tyskland, alltså. Mm. Så det, det, det har skrivits om det. Och så tog man det till Sverige och så sa man vi gör precis tvärtom. <laughs> vi river upp den här lokala förrakingen, för, för liksom man gick, ifrån, man gick ifrån att ha infanteriregementen till infanteribrigader och de här flera olika fredsförbundet Förband från olika truppslag fick nu uppgift att utbilda komponenter till samba brigad. Så det är liksom så att ja men vi tre, tre olika regementen och regemente Fredrik någonstans i Hälsingland. Fredrik, du får fixa trossen här och utbilda hundra man till den. Regemente Mattis i Skåne, du får utbilda de här tre stycken infanteribataljonerna. Regemente Pär, du får utbilda pansar eller ledning eller något sånt där. Och sen sätts de här ihop lite ad hoc. Det här gör också att de hade mobiliseringsförråd på typ hur många ställen som helst i landet. Så att det här blir bara, okej okay, och nu tycker jag att det är komplicerat nu det kommer bara bli värre, jag lovar er alltså ta en paus Vi ja.
1: <laughs> frågar här, är det vi gjorde så att vi tog det amerikanska rekryteringssystemet från Vietnamkriget alltså en av de mest utskällda rekryteringssystemen i världshistorien och tog det då till vår här, är det korrekt är det Alltså
0: nästan, nästan liksom, äh, så här var det att när vi, när vi har varit på mission, då skickar vi hela förband till skillnad mot vad amerikanerna gjorde under Vietnamkriget, men om man hade tittade på hur det hade blivit när vi hade mobiliserat i Sverige. Alltså, den stora mobiliseringen, alltså det stora försvaret av landet har det hade inte blivit typ så. Så att det, det var rätt idiotiskt att man kastade iväg. Det är precis det som gjorde Tyskarna till satans farliga krigförandeorganisation under organisationen den världskriget. Och det var bara det man började med. Sen skulle man kunna säga så här också: att man började också med att inte heller titta så mycket på motståndaren. Om du tar Samma, så här, Mattis, att se, se framför dig nu, det svenska pansarvapnet Tidigt, mm. vi har tidigt ut med det, vi startade pansarbrigader, oj, 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 vi höll på som fan. Vi hade något som kallas pansarfördelningen i Scock. Skåne under stor del av det de var liksom 3-4 pansarbrigader Ser framför nu Mattis hur fienden har landstigit Någonstans här östra Skåne mm. Den ryska generalen för det Kliver ur sin T-54 Hör någonting, mullar vid horisonten. Blir rädd som fan Ser svenska pansarnäven spränga fram över herdarna, liksom På väg mot dem Det här kommer De kommer, de kommer inte ha en chans De kommer kasta tillbaka <laughs> ah, Ja det vet, vi fan det, det är liksom 74 fram till 101 Allting är med att ha rätt De bara <laughs> brötar på men helt plötsligt börjar de främsta stridsvagnarna explodera. Men ja. vad är det som händer? Och de är ändå ute på fältet. Vad fan? Den ryska generalen hör någon, någon form av helikopterdjur som kommer. Yes! Våra attackhelikopterar. Fantastiskt. En annan flankerande svensk då, som ska ta ryssen i sidan, börjar helt plötsligt explodera de också när de kommer i närheten av olika typer av skogspartier och lägger in. För, vad händer där? Jo, men där ligger ryska robottrupper och pansarvärnspjäser och gör slarvsylta genom sidopansret. Vi lägger upp mitt krigsspel sen på Facebook. Jag gör en, en paint-ritning över det här fantastiska anfallet. För vad händer? Jo, för att typ, det första man vet, det är ungefär det att ryssarna älskar att jaga stridsvagnar med attackhelikoptrar. Det lärde de sig rätt tidigt. Eller attackflyg. Det vill säga storm och vikt det här. De var tidiga med det under andra världskriget. Mm. Svenska pansarbrigader hade fullkomligt uselt luftskydd fram till på 80-talet. De hade handvevade 20 mm luftvärskanoner som skulle följa. Alltså det var det var svin oh. dåligt. Det var liksom... måste säga Ja, alltså du måste säga, Larsson jag ser någon som flyger där borta. <laughs> såhär, vi måste vänta tills de jag kommit nära och hovrar över oss innan vi kan veva in 20 mm. Alltså så men, men
1: alltså handvevat något jätteplan kan det ju aldrig i helvete någonsin mer. <laughs> alltså det är det liksom, är möjligtvis men absolut inte, ja, ja, bra.
0: Alltså, det går alltså, inte. Nej, det går inte. Det är så jävla dåligt. Och det andra är ju då liksom också, man kan tänka, kom, den här flankerande svenska pansarn. Men vad är deras infanteri? Man har ju lärt sig liksom sedan typ 41 att pansar måste ha infanteri med sig, annars är de ju slarvssilta. Liksom. De kan ju inte operera ensamma. Det är ju ett klassiskt misstag. Jo, deras infanteri befinner sig ungefär två kilometer bakom <laughs> här förbanden och försöker ta sig över sönderkörda åkrar på cyklar. Skicklar. Bakom en traktor också Ja, men det här är helt sjukt När jag läste om det här, jag trodde inte det var sant Men genom en slags, genom så här Neddragningar och bara Nej men det här regementet kan väl utbilda De här och i väntan på det här I väntan på det här vapensystemet Så, så har vi inget och då får de Återgå till att vara cykelskytte <laughs> Så vi hade liksom Vi hade såhär pansarförband som så hade Anknutna cykelskyttebataljoner Som skulle agera liksom, rensa Nej ja, det
1: men, men alltså, genet, jag känner via ombuden farbror som satt med i någon utredning på 70-talet, som, som var så här lite urvaket, insåg att den svenska armén i alla praktiska hänseenden saknar spitterskydd ja. Och det insåg man var dåligt. Eftersom är det liksom någonting rysk krigsföring har som signum, så är det just artilleri. Vilket ja. ingriper ganska mycket splitter, får man som är kort rätt. Vilket är dåligt ja. då, får man återigen saknar spitterskydd
0: Ja, precis. Och, alltså, vi ser ju framför oss någon form av, men du vet de här flygbilderna på svenska uppställda brigader på P10 till exempel eller så här: vällande pansarnävar som övar då liksom på operation väst eller operation orkan 92 till exempel men faktum är att om vi tar PBV 302 som du själv är intimt kan, mm. det, är liksom, det var kontinuerlig brist på dem över tid och då, jag tror jag borde vara då ungefär så startade en, en fantastisk vacker tradition som lever i kraft idag inom försvarsmakten kan jag berätta, som jag tror Fredrik känner igen er från NBG och sådana saker, det är det att man lånar i hopgrejer från andra förband för att kunna ha sina utbildningar och övningar. Så att man var helt enkelt tvungen att, att låna så, så fort det var liksom ett kiksförbandsövning då var det så här ja, åh oh shit. Ja, men låna ihop. De där lastbilarna från Grand kompaniet och isochällarna från regementsstaben och det gör det gör det. <här> Och då kommer gubbarna där, och då kan han få mitt liggande lag. För jag är ändå så här. Alltså, det, var, det är den här typen av handräckning som är. Och det är idag också. Men det faktum vi skulle ha. När jag skulle till Afghanistan, så skulle vi ha en, en utbildning på PSK-90, alltså prickskytt i världen. Som vi skulle, vi skulle få ut ett sånt. Det här är liksom seriöst för att vi skulle kanske operera lite själva och långt fram. Så att vi fick en jättebra instruktör. Men. För att få tag på prickskyttivär att öva med Så fick vi låna dem från hemvärnet <här> <här> liksom. För att någon kände någon <här> alltså det Så här, det är så jävla Det är Åsa Något liksom så att, Ja
1: verkligen, precis Där finns en lada någonstans liksom, Och det är bara hemvärnskaptenen som har nyckeln till ladan så att då... Ja
0: men det är en typ Hemvärnet, de har, de, har, de har Till och med idag har alltså Prickskyttivär i sin organisation
1: Men, men alltså var inte under ba dem Som har typ mm. dammsök alla beredskapare, eller uh, vad heter det Mobbförråd över hela Sverige och liksom då ja. kunde få ihop materiell så att det var liksom värdigt en bataljon som faktiskt skulle komma i strid.
0: Ja men precis och det här tycker jag, det här, det här ska jag komma till också men jag kan ta det nu det är det här att vi tänker oss att när, det väl, när, vi, när de här väl ska göra någonting så måste den här otroliga materiella möjligheterna som krigsmakten då hade med sig kunna göra att vi kan sätta in folk liksom att det finns folk att ta, ta. men som du sa där liksom B&01 vet jag, de fick ju köpa in en hektar helt vanliga, jag tror det var Pickisar eller om det var Toyota Hilux mm. för att kunna genomföra normalverksamheten där. Vi, bara, vi har inga vanliga fordon allting är specialbygda, specialbyggda liksom kabbade pansar bil 308 eller vad fan de kan heta liksom. Så att, ja, absolut. Jag menar, om du tar till exempel kanske krigsmakten stod på höjden av sin numerär i början på 60-talet och när Dag Hammarskjöld sa så här, vi behöver hjälp i Kongo, detta ädla land som vi ska prata mycket om i den här podden. Då, då tog de ju, fan jag för mig, de tog helt hela bataljonen ifrån ifrån Libanon kan jag ljuga här, jag vågar inte gå, jag tror det var från Libanon så de tog en existerande mission och flyttade hela den ner till Elisabethville eller Katanga-provinsen liksom.
1: lite, lite skillnad i, i, i liksom förväntat motstånd så, eller liksom vad som l kan hända Libanon som jag bad Kongo, Sverige blir slid slidande part i den här konflikten ja.
0: Folkmord, spigklubbor, kanibaler liksom <laughs> Så, det här. Tunna det mörkaste... med det, har luft här i vän <laughs> ja, Det mörkaste tint i numret liksom. <laughs> <laughs> liksom. Och, och där ska vi också säga liksom, att De gick också i strid Med liksom, lågskor kort här och hitta och k-pistar som du är skottsäker mot om du står på 100 meter i förden en läderjacka mot FN fallbeväpnade yes, liksom, oh. gendarmer alltså, och och åkte runt i KP bilar det var det bästa vi kunde prestera KP bilar som ser ut som den här hopsnickrade make a tank från Tjeckien 39 alltså så här kom igen jag det ska liksom... säga väldigt
1: mycket som de här som typ alltså Persmerga och de där så alltså, de här hemmagjorda pansarskytt som man har haft i Syrien nu. Eller ja exakt,
0: KP-bilar OBS som var i bruk på P18 på Gotland fram till så här, 2000 alltså, det, är, det, är, det är liksom patetiskt där. Det är, alltså, Ju mer man läser, jag är ledsen alltså. det, är, det är så himla mycket sånt där. Liksom. Men jag måste, alla... fråga, jag måste bara ja.
1: fråga för, för att det jag beskriver här är ju liksom en skriande på Materiell, alltså framförallt ja. mm. För arméns Men Mitt intryck är ändå att vi, vi kan vara felaktigt, Men, men är att vi ändå spenderade ganska mycket pengar På vår krigsmakt och försvarsmakt med gementeff på den tiden ja, mm. så, men, så hur är det här möjligt Var det att vi hade liksom för mycket folk att ekipera Eller var det att allting gick till flygvapnet eller
0: var, var, var det liksom... Ja, si sistnämnda I princip okay. Alltså Flygvapnet åt den allra största delen Av, av försvarskakan under hela tiden. Sen ska man också säga att så här, från försvarsbeslut 68 så ruster vi ner. Rätt drastiskt. Idag tycker vi att det är fjantigt, för vi gick ifrån, så här: då gick man ifrån 38 infanteribrigader till 32. Men det är mm. rätt stor huggning där, även om du hade 32 kvar, så här, minskningen är minskningen rätt, rätt ordentligt. Liksom. Och pengarna, som du sa, alltså, de, de gick till sådana här dyra materialsystem. så här, projektet var sinnessjukt dyrt. Alltså så här, ja. vansinnigt. För att idag, jag, jag kan inte svära på det här, men jag tror att det idag kan ha varit dyrare- Alltså i pariteten JAS yes, För att JAS yes, har utvecklats lite så här mer multinationellt Vi har delat på komponenter Jag tror att Viggen var mera en hel svensk produktion Plus att vi byggde ju liksom hela baskonceptet på bas 60, 70, 90, alla vad de heter liksom, utav det här. Så att det kan vara det Och så jag menar, också en jävligt kul grej som, så här, vad Jag skulle ju liksom suttit som en fluga på väggen Och så här, när, man, när man tog de här besluten Vad tittade man på då? För att det kan inte ha varit som du sa så här, Vad har vi lärt oss från andra världskriget? Samverkande, vapen, system du vet, att, att ett fåtal ett fåtal välbeväpnade, välutbildade stater kan, kan hålla ifrån liksom tusentals flera, det, det har vi lärt oss eller mm. hur? Liksom, som du pratar om bränkostyrka och och eller liksom att ryssen gillar indirekt eld, mm. inte heller det liksom. så då, då kan man, men då har de tagit sådana här uh, helt sjuka grejer och det här nu citerar att vi ska satsa på ett större antal mindre tekniskt högstående system <laughs> I alltså, det betyder att du ger folk skit ja, ja. fast bara mer utav det
1: det är, det är som att säga att vi ska satsa på att ta höga förluster fast med en liten befolkning när vi möter de som har en tio gånger så stor befolkning. Det är typ ja, det man säger.
0: Det är typ det man säger. Så det är köttmur. Och det här är från 70-talet och framåt. I princip. Det. och det är, det, är liksom, det är precis tvärt emot vad som visar sig fungera i industriell krig förr, liksom. Ja, men också så
1: att man, man tänker liksom, vad, vad som är potentiellt motstånd så är det alltså, Sovjetarmen. Och, ja, och det, det vi vet om den under sin existens det är att de är svinmånga, de har jättemycket stridsvagnar, jättemycket flyg, jättemycket attackhelikopter. Det innebär ju då att om vi ska ha någon form av snabbås chans i helvete då måste ja. våra förband vara bra. Alltså vi kan inte ja. konkurrera med kvantitet, vi måste konkurrera Nej. med kvalitet. Som vi då säger, ja. vi ska, komma, vi, ska alltså, vi är ju fan österrike unger här vi försöker ge oss in ett nednötterskrig <laughs> mot Ryssland, det är ingen bra ja. idé det fungerar inte i 1914 heller
0: Nej, Nej men det, det är så här man, man försvarar sig, vet jag, i vissa skrivelser man kallar det så här marginaldoktrinen att liksom, om vi blir anfallna så är det som en del av marginalen i anfallsriktningen för Sovjetunionen, det vill säga så här, centrala Europa är i huvudanfallsriktningen och vi är, vi är flanken. Liksom. Men det är inte, alltså det kunde man inte veta. Det fanns nej. inget som. Alltså, det fanns, och det vet vi liksom idag också. Att så här, nej, det, det var kört liksom. De, ja, du har jag blir frustrerad. Ja. Jag ska försöka samla mig här lite grann. Och så har vi en annan grej då som gör mig förbannad. Liksom, och det är det här att <laughs> under andra världskriget, hur många, hur många krig förklarades innan man började med anfallsoperationer?
1: Det är ganska vanligt. Alltså, i, alltså, I regel i modernt krig så väntar man ju med att förklara krig tills man har slitsvagnar över fiendens gräns. Det, ja, det, det är liksom inte 1600 tal där man börjar med att liksom rida in över gränsen och säga: Härmed förklarar vi krig. Liksom. <laughs> alltså, för det gjorde jag gjorde det på den tiden ja, ibland ja. när jag kände det ja. men, men, men nej, det var nog tämligen få.
0: Nej, precis. Och då kunde man ju tycka så här: att När man konstruerar liksom, kalla krigets krigsmakt så kunde man ha så här: Men vi kanske behöver så här: gripbara förband som kan göra. Någonting här och nu Alltså mm. vi kanske behöver liksom Det som det hette under kalla kriget liksom Kuppförsvarsförband och sådana här saker och ting. Men då är det återigen den här sjuka så här, Svenska fredsrationaliteten liksom. Nej men det, det blev en utbildningsorganisation Det fungerar svinbra Tanken då Att man liksom med gott om tid Nybajsade vackert väder i Daxius Efter att riksdagen tryckte på den stora röda mobiliseringsknappen liksom. då, då dyker det upp liksom. Men det här med täcktrupper och sånt där, då kommer man på på 60-talet och liksom men hörni Sovjetunionen har varit i Ungern, då har varit i Tjeckoslovakien det är kuppattacker som att man kommer på det då liksom, att de snabbt gör anfall helt enkelt. Vi måste ha någonting som heter det täcktrupper. Men under hela 60-talet så, nej men ni får låna ni som är täcktrupp nu det är så här kompani Fredrik och, och liksom kompani Mattis som, ni kommer få låna krigsmaterial av andra redan existerande förband i deras mobbförråd. som om de behöver ha tillbaka det, då kanske ni får släppa i från i det Eller så, liksom, Alltså det var inte vad den stilen det var liksom. alltså, Otroligt bökigt operativt Hela tiden, medan idag Och nu, nu försvarar jag dagens, så går ju faktiskt Professionella soldater till sitt jobb Varje dag, och det vet vi också historiskt Att det är det enda som funkar Ja de är kan inte...
1: också, de är ja. inte de... i mitten av Utbildningscykeln
0: någonstans Nej, precis, mitten av utbildningscykeln Det här, jag, har. <laughs> jag har två stycken exempel på det Almö allmö 1984, OBS 80-talet Nu mm. pratar vi liksom inte såhär här 50-tals äh, skivan liksom så större då var det en hel del ubåtsintrång vet vi, och Allmö är liksom i Karlskrona bassängen det är i princip inom synhåll för marinbas syd och gamla KA2 mm. var det då KA2s kustjägare, eller amfibiskytteförband som fick spana av de här kobbarna och skären, Mattis
1: Jaha, ja, som alltså du ställer frågan samtidigt när du retorisk såg och jag know where to be fucking seen Ja, ja precis ja,
0: det, då fick Liksom, då hade man, då gick ju till larm och de hade liksom, k 2 s och marin, marin kommando syd hade ju indikationer på att det är ubåtar här. Vi måste skicka ut, vi måste skicka ut våra soldater för att liksom, upp, alltså spana i terrängen. Var man, varvid man får på svar då? Nej, nej, nej. De ligger fel i utbildningscykeln. De är inne i så här, fas 4 av sin ja. värnpliksutbildning. De är inne på månad fyra. Men ja. vad ska vi göra då? Jo, och så ringer man runt. Säkert liksom någon överste ringer så här tjena Gösta. Du, jag sitter här i Karlskrona, behöver lite soldater. Har du och just det bara, ja Jag ska kolla. <laughs> Vilket slutar med att så här, Typ, en skyttepluton med soldater som snart ska mucka någon två månader inför. De fick sätta sig på bussar, bussar, notabene inte sina egna fordon, och just åka det. ner till Almö och lasta av. Och det, det är inte så att de gjorde ett dåligt jobb när de var där. Det är inte det jag menar. Jag bara menar liksom att det är så satans pinsamt
1: jag tror inte det är tråkigt det är om vi säger att svenska krigsmakten måste, måste vara beroende av SI. Mm. det blev väl löv på spåren tråkigt nog så håller nu inte invasionsförsvarens försäljning är ja, alltså,
0: för 45 minuter <laughs> Ja exakt. jag blir helt matt jag blir helt matt det här är om och om igen liksom. att nej men det funkar inte med, med utbildningscykeln här vi har inga som kan liksom. och det, samma sak kanske den mest, ja, men det mest flagranta ur båtsintrången U-137 1981. Vi, vi minns alla bilderna på KOJ i snäva baskrar där om baskrar av någon anledning som ligger och siktar på U-137. Jag kan berätta så här:
1: Men bind rätt på också.
0: Ja, precis. <går> Väldigt viktigt. De ville absolut, alltså marinledningen ville inte ha KOJ utan det var fallskämtjägarna som var experter på det här stormningsförfarandet. Men återigen fallskämtsjägarna låg i fel utbildningscykel för att krigsmakten var en utbildningsorganisation så att det är så himla sjukt det här liksom hur man kunde alltså det, var, det, det är sådana djupa hål i hur man tänkte hela tiden här en grej till också, nu jag tror säkert att många som lyssnar på det här tänker liksom ja men här vi vet ju alla vi, hur trattigt det var, vi har ju sett rep månad jag menar, mm. kolla in dem här ha, Janne Loffer Karlsson som super på någon sån här äh, stadshotell och, och krökar och så här, det var ju så det var, nej nej Nej, nej, jag kan berätta för er. I verkligheten så var Janne och Karlsson och hans tolvt tältsgäng de har fanat mig toppsoldater. Varför? <skratt> för dem. För de dök upp. De dök upp. De kom på sin KFÖ. De åkte in på sitt repme.
1: Yes,
0: Fattar ni? Carolina
1: andra över det. Är fan, de, allt, de... det är alltså.
0: Ja, men Lisa. Alltså, Det var en utbildning som gjordes av eh, Värmpliksverket. Det framgick av. Eh, det, det, var, det var ett nålstick de gjorde här, eller liksom ett stickbro. Eh, av två brigadskyttebataljoner, en havitsbataljon, ur en prioriterad brigad, så hade man 20 procent vakanser när man skulle kalla in till krigs, krigsförbandsövning. Tju, befälsvakanserna var också 20 procent. Alltså,
1: men det hur fan kan befälsvakanserna. Eller vad det? så de är väl anställda? Eller var det reservofficer mm. som
0: inte dök upp? Eller ah, jag vet inte om du menar... Eh, alltså, jo, det här ska jag också säga. Det kan ju vara de värnpliktiga fänrikarna som skulle kallas tillbaka. Ja, just det. Det här var ju alltså en prioriterad brigad. De som, ah. skulle liksom, de som var värnpliktiga. <laughs> kanske var det bara något år sedan eller två som de hade gjort. Jag menar, hela, hela tanken under kalla kriget största delen av kalla kriget, det var liksom inte att som det var för oss när vi gjorde värnplikten att man var färdig sen, utan man skulle göra sina krigsförbandsövningar. 3, 4 50. Jag har ingen aning. Det ändrades. Och då var du färdig. Då var, det liksom, då var ni ett sammansvetsat förband. Men 20 det var cancer Ja, det är nej, stora det är, vakanser det är, det är innan stora. kriget har börjat ja, precis, det, det är så som man
1: går ut i strid Med 20% är förluster i praktiken
0: Ja, redan liksom, så det blev som Alla sådana här blev som man säger, vi som har jobbat De senaste tio åren i försvarsmakten Eller överhuvudtaget, allting blev bara Tillfälligt sammansatta grupper av alltihopa Ja men okej, nu har inte de här Skytten, men okej, vi tar den här kocken Den här stabsassen, <laughs> och där, ni får åka Bandwine och ni gör det, och kan någon leka Plutons chef, alltså det är så såhär Och det, det här ska jag säga, det här är ju samma saker idag. Det här kommer ni aldrig få för höra Försvarsmakten säga, ni som lyssnar på det här. Men av av 17 så kallade de in x antal pliktsoldater. Alltså precis liksom gamla värnplikter som under totalförsvarslagen var tvungna att komma in. Tusen av dem dök inte upp. Just det, ja. det, var, det var mindre, det var mindre än, långt mindre än 10 000 soldater. Och då, när jag menar soldater, då menar jag verkligen liksom Jöke Jöksson med en AK5 i skogen. Liksom. Alltså soldat soldat. Liksom. Kör lastbilen liksom ligger i anläggning, den soldaten. Tusen av dem dök inte upp. Och jag kan lova er att Försvarsmakten vill absolut inte att vi ska veta det här Och kommer inte <laughs> kommer inte Liksom vi det här, vi vidare det här då, men det... Ja jag är ledsen Jag tror faktiskt vi gjorde det Men det är ja. skit det här, faktiskt För det är, det är så pinsamt liksom. men, men det är också lite intressant för jag tänker att
1: alltså, de som var pliktssoldater då De borde ju rimligtvis vara mer motiverade Än de som var värnpliktiga på 70-talet För på då den tiden var det ju liksom Du gör värnplikt eller också är det fängelse Men alltså, när, när vi gjorde värnplikt var det så här. Ja alltså du måste ju mönstra Men om du säger att du inte vill göra lumpen Bör du inte göra det Och det innebär ju att de som är ja jag ju pånytt svara mer motiverade. Ja, Eller exakt. jag tänker så att om ja, de inte dök
0: ja. upp hur fan skulle det vara de på 70-talets armé ingen vet ja, att alla bara är super. Ja jag tror ju liksom att den stora alltså 99 dök upp när de väl gjorde värnplikten på 70-talet men jo. de dök inte upp på repmötena liksom. och det är, ju det, är hela, det är det som är hela liksom, det är för mobiliseringssystemet för värnpliktsystemet ja, ja, ja alltså de är inte här nu säger liksom titta ut över en tomma så men när vi trycker på knappen alltså Ge oss lite tid innan ryssen kommer. Vi trycker på knappen. då jävlar, ni kommer se det där. Fyllas. Fy fan vilka jävla förband som kommer att upp. Uppenbarligen inte. Alltså jag kan inte liksom det, det visar sig som att så är det inte Sen, ja, vad ska vi säga mer? Ja men jag har en grej till och det är det här som jag var inne på i början liksom. Mobiliseringssystemet Alltså detta under av komplexitet Alltså varje förband hade, ofta ner till kompanistorlek Sitt eget mobiliseringsförråd Någonstans i Sverige Och förbanden var indelade i olika prioriteringsnivåer bero, Beroende på vilken betydelse det hade Men alltså det här var otroligt komplext också För att det kunde vara som så att Till exempel så skulle ju sjukt många soldater till Norrland Bland annat liksom från ja, Mälardalen Då skulle du då skulle du dyka upp på ställe A. Sen skulle du transporteras ut till mobbförråd B. Sen skulle transporteras på något vis från mobbförråd B till samling samlingspunkt C för att åka vidare till bussplats D för att ha inhyrda bussar som då hade rekvirerats alltså krigsplacerade bussar som skulle köra upp till Norrland. <gör> alltså det, det är så jävla mycket kockar i den här soppan. Yeah. Det är så otroligt mycket. Ha, har du nycklarna till det här mobbförrådet? Nej men jag trodde du hade dem men vem är du? Så, alltså, <gör> det, är det,
1: det är också liksom... alltså på 1800-talet så är introducerade Karl från Klosers begreppet friktion. Ja, exakt. Yeah. Jag tänker att jag anar en
0: annan friktionspunkt alltså, det är, det, det är så jävla mycket. Och det här, är som, det här känns så svenskt att konstruera något sånt här. Det är så satans genomtänkt men så otroligt bökigt. Och det finns såna här... Ja, alltså att, jag kan säga att som exempel fanns i mitten av 80-talet fler än 111 separata mobiliseringsförråd i län. Alltså Mobiliseringsråd ja. som ligger ute på den här sketåkera... Skogs, liksom, timmerbilsvägen någonstans där ute liksom. det, det är sånt otroligt jobb att hålla de här igång och se till att alla inte, inte är uppbrutna och vandaliserade eller liksom. Det sista jag ska säga nu har jag, be, nu har jag bashat armén bara, faktiskt. Och det är för att förmodligen så har liksom flottan och flyget bara gömmer sig bakom sin skimmer av komplexitet. Men jag ska säga att de hade också de här extremt teoretiserade stridsplanerna. Så till en milda grad att man skulle, då var tanken så här, ja men ni är skalförsvar, hur ska ni göra så här, Ja, vi vi har de här de här begränsningarna på ostkusten. Våra jagarflottiljer. Så det vi ska göra vi, att gömma oss inom skärs. Sen ska vi ut och spana. Sen ska vi tillbaka. Sen ska vi skjuta robotar. Sen ska vi samlas i linje. Så åker vi fram. Med jagarna i centrum skjuter vi robotar. Vi går ut på linje. Vi girar dit. Vi girar hit. Och exakt då, vid klockan kalle, då kommer ÖBIs klubbas fräsande över vågen och skickar iväg alla, alla liksom sjömålsrobotar. Och sen high five vi alla varandra när vi kommer tillbaka. Så de hade extremt komplicerade, perfekta stridsplaner. Ja. Som bara skulle funka liksom, alltså fartygscheferna dyker upp då och då, då och liksom det, enligt klockan liksom. så att, ja, jag skulle säga så här det var en utbildningsorganisation <laughs> en mot slutet rätt
1: rätt för, för jag har här någonting här så, som jag ändå tycker falsifierar allt ja. du har sagt tidigare. Ja, berätta. A32-lansen, det vill säga the mest ja. hardcore vi svenskar någonsin har gjort. <laughs> så, jag älskar A32-lansen. Det, det är en sjöbåsrobot ja. som du har satt på en annan sjöbåsrobot än en praktisk Det är så här, övre ja konsekvenser i krig, noll Alltså dödsrisk ja. i fred, enorm som de körde som ja. det krig ja, <laughs> det, är, ja, det, det är bara Det är bara som galet <laughs> Sen också det här att det är ett av många svenska förband Under den här tiden som liksom när de Man funderar på hur kommer det gå ifall det blir skärvt Och ah, säger men alla kommer dö för, ja. för det, det, är som, det är samma grej för typ att, att de bara ska in mm. på fiendens territorium och så ska de vara mm. som de här Japanska självmordsfanskemsjägarna Från alla ja. vann skrivet att bara förstör allt av vädret, säljer liv dyrt ingen kommer att hämta. <laughs> och kusterna var vara ut typ så liksom att ni kommer och ja. på några kobbar ute i skärgården och sen, det, och sen det där så alltså svält det väl där ute. Alltså det är ganska ja. många svenska förband som har så här krigsuppgiften är att ta så många mer som möjligt och sen dö.
0: Ja, men det, det är lite så. Alltså, ledningen var ju usel alltså, men det fanns ju en helt bysantisk jävla koppledning långt in på 70-talet över liksom. Ja, nej men ÖB, alltså, ÖB fanns ju för övrigt inte förrän liksom jag minns inte 50-talet någonting. Utan det var liksom den här staben skulle prata med den där fördelningen och de vara underställda dem, fast egentligen inte liksom. vi pratade ju mycket om det här fina liksom, som vi saknar idag värnförsvar eller liksom, värndrift och, och liksom. vi hade en massa sådana grejer men allt det där ska ju ledas på något mm. vis alla de ska ha mat och, br och bränsle och, och sådana här saker, det är en jävla det är en soppa, så kan jag säga, och då har vi inte ens börjat prata om officersbristen och det här sjuka att våra krigsförband i mobiliserat läge skulle i princip drivas av värnpliktiga med 15 månaders utbildning, som att de skulle vara så här gud där de här stackarna liksom. alltså det jag upptän hier det finns det finns heller inte riktigt belägg för att KB-systemet var så satans bra så ska jag säga utan mm. när det väl behövdes någonting så var det ofta så sofistikerade yrkesofficiärer som kliver in så jag tror vad vi kan vi få för frågor på det här in den längsta
1: podden hittills alltså vi kommer börja nästa avsnitt det har där... varit
0: enda avsnitt då ja, det saker som var
1: fler som klippa det här också till att det bli lyssningsbart alltså vi kommer närmas Dan Carlin där jag så här liksom där ja, ja, ska vi ha kriget mellan grekland upp Persien ur Persis Sist, Sju delar Sista avsnittet Med sju och en halv timme Fredrik du fick Särskilt fritid Obetal Vi ja, ska, ska skärpa oss nästa avsnitt
0: Ja det ska vi göra Vi ska bli bättre Förlåt lyssnare Eller jag vet inte <laughs> vad jag ska säga Men Ja precis Och håller ni inte med oss Så vill vi givetvis Inte veta det. det Men Vi kan vara snälla nog Och säga att ni kan skriva det På sociala medier Facebook Instagram Twitter Vi finns lite överallt Vi kommer lägga ut snäviga bilder Kopplat till det här Men Uh, vad ska jag, nästa gång ska vi snacka om första världskriget då? Ja, Usla generaler. Ja, då du förstår.
1: Liksom den här gången ska vi inte säga emot, utan då ska vi snarare befästa att alla de fördomar om första världskrigets Generalskap yep. stämmer.
0: Vi, ja, vi kommer stryka er med och hela lyssnarskara. Bra. Det var inte de som inte håller med oss. Ja, precis. Vi hörs då. Här då.